0: Anda sedang mendengar the segment podcast a um billahi minash shaitonir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا
1: القرآن على جبل
0: لرأيته خاشعا متصديعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سُبْحَانَ ٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat dan hari ini 15 hari bulan September. Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Okey, malam ni kita ada lebih kurang dalam 7 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni tapi sebelum kita mulakan dengan kita punya penceritaan pada malam ni seperti biasa, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang dah hadir di kedua-dua platform yang kita ada di saluran TikTok dan di saluran Merah pada malam ni dan antara yang terawal pada hari ini kita ada Syameh, Kak Aina selaku moderator Nurhani, Sumocraft, Ahmad Fakri, Fido Dido uh, Lia Channel, Nuris, kita ada Izudin, Zaki, Nazmi, Nor- Norazian dan di saluran uh, TikTok kita ada uh, Melisa, kita ada siapa lagi ni? Uh, Syazwan Hussein, Akmal uh, Dizum Jets, Jimmy, uh, Mr Shinobi, Shah, Muhammad Afis Abdullah, Cik Malut dan ramai lagi. Alhamdulillah. Okey guys, tujuan kita malam ni dan jom kita bacakan kisah kita yang pertama, kisah yang dihantarkan oleh Aman. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat semua. Diharap semua dalam keadaan sihat dan berbahagia di samping orang yang tersayang. Jadi, ada pada satu hari ini, Hafiz. Aku seorang-seorang dekat bawah pokok cermai duduk dekat bangku batu sambil memerhatikan keliling rumah aku dan juga kedai makan aku ni. Pada waktu tu, isteri dengan anak-anakku semua dah tidur. Tinggal aku seorang je yang berjaga tak boleh nak tidur. Han? Mata tak nak pejam kat orang. Jadi Fis sambil tengah duduk berzikir ni menunggu mata mengantuk, masa tu pun dah dekat pukul satu setengah pagi langsung tak ada kenderaan yang lalu lalang dekat depan rumah. Padahal bila siang, ada macam highway dah dekat depan rumah aku ni. Jadi masa aku tengah-tengah berzikir ni, secara tiba-tiba daripada jauh aku terdengar satu bunyi yang pernah beberapa kali aku dengar sebelum ni. Bunyi seperti macam bunyi besi-besi kecil yang berlaga sesama sendiri. Kecing, 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 kecing. Dengar bunyi ni. Tapi bunyi ni dia tak adalah macam... Tanda-tanda telinga aku berdesing ke ataupun meremang. Tak ada. Dan bunyi ni makin lama makin dekat. Dan tiba-tiba eh. Masa aku dengar bunyi ni. Aku teringat. Pernah ada orang cerita kalau dengar bunyi-bunyi benda macam ni. Berkemungkinan benda ni adalah bunyi hantu jerangkung, Fizz. Jerangkung ni bila berjalan tulang-tulang dia ni akan bergesil dan bunyi dia sama seperti bunyi besi yang belaga dan bunyi tu daripada kanan ke kiri kan dan semakin lama semakin dekat tau dengan aku tapi pada waktu tu aku tunggu juga lah. aku tunggu eh, kalau kalau katakan hantu jerangkung tu nak lintas aku ha? sambil-sambil aku pagarkan diri aku ni Ayat 9 daripada surah Yasin, aku ulang sebanyak 11 kali untuk pertahankan diri aku. Setakat ni, aku belum pernah jumpa lagi jerangkung ni. Tapi bila bunyi tu makin lama makin dekat, aku sendiri boleh nampak jerangkung tu berjalan sama seperti macam manusia yang biasa berjalan. Sama. Lengguk berjalan dia tu sama. Cuma beza dia, Fiz. Beza dia adalah seluruh tubuh dia ni adalah tulang aja. Aku tak nak dekat dengan dia ni. Takut kena ludah dia ni. Dan kata orang, ludah dia ni macam berbisa. Dia boleh jadi kudis tokak kalau orang yang kena ludah dia ni. Dan aku nampak benda ni lalu dan dia berlalu macam tu je tanpa menulis ke arah aku pun. Yang aku ni pula bila aku nampak benda ni lalu aku tak nak lah ganggu dia kan dan aku hanya membatukan diri je aku diam je dan bila dah semakin jauh bunyi tadi tu macam bunyi besi bergesel ni tetap ada tapi makin lama makin sayup bunyi ni dan lama kelamaan bunyi ni makin hilang jadi Fih dulu sewaktu umur aku 17 tahun tahun SPM eh Kakak sulung aku ni melangsungkan perkahwinan dia Dan majlis diadakan pada hari Sabtu dan juga pada hari Ahad Tapi kemah macam biasalah bila dah kahwin ni Bila ada majlis perkahwinan ni kemah akan dipacak sehari lebih awal Iaitu pada hari Kamis Sehari ataupun dua hari awal lah Sama juga dengan pinggan mangkuk periuk belanga ha? Kita orang akan standby daripada hari Kamis tu juga Dan pinggan mangkuk semua ni diletakkan di bawah rumah Taufiz dan kebetulan pula rumah abah aku ni adalah rumah kayu tinggi lah jadi senanglah orang nak menyewakan apa senanglah orang yang menyewakan barang tu letak barang-barang dia ni dekat bawah rumah. Jadi untuk keselamatan pinggan mangkuk tu mesti ada yang menjaga dia. Takut didatangi oleh anjing, dipijak-pijak oleh anjing ataupun dijilat pinggan mangkuk tu kan kita tak tahu. Jadi tugas keselamatan tu adalah Menjaga barang-barang ni Dan akulah orang yang ditugaskan Untuk menjaga benda-benda ni Nak harapkan adik-adik aku Diorang ni masih kecil lagi masa tu Tak Takpelah aku tak kisah pun Jadi pada malam tu Malam Jumaat bermulalah tugas aku ni Aku duduk dekat pangkin yang Abah buat ha, Dengan rubat nyamuk dekat dekat empat penjuru ni Tidurlah aku seorang-seorang dekat bawah rumah Menjaga pinggan mangkuk berbekalkan parang tapik Ha, parang pendek yang bersarung kan? dan juga lampu suluh, bateri 6 jadi aku tengah lepak bawah tu, tengah tidur lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam tu aku terjaga bila nyamuk dah banyak bunyi dekat telinga aku ni kan? tapi bila aku tengok ubat nyamuk, ubat nyamuk masih elok menyala ni aku cakap eh jahat betul nyamuk-nyamuk ni kan jenis yang tak makan zaman agaknya jadi aku pun buka baju aku masa tu aku kibas-kibas nyamuk ni jadi fis masa aku tengah mengibas kibas nyamuk ni aku dengar ada satu bunyi yang agak aneh daripada jauh bunyi yang aku pernah dengar sewaktu aku kecil jadi masa tu masih muda fis otak pun dah ceri kan jadi cepatlah apa oh. secara secara cepat aku dapat mengagak bunyi tu apa dan lampu suluh aku ni Aku pegang kuat-kuat, sama juga dengan parang aku tu aku pegang kuat-kuat. Dan aku dengar, kencing-kencing, kerincing-cing, Lembaga yang mengeluarkan bunyi itu lalu dekat depan aku perlahan-lahan pis. Jerangkung. Jerangkung tu berjalan di jalan kecil dekat depan rumah aku daripada arah timur ke arah barat. Tapi aku tak tahu apa jantina penampakan ni. Jadi pada waktu tu aku yang masih duduk lantas terus turun daripada pangkin tempat ku tidur ni dan aku mencangkung. Aku mencangkung mengadap benda ni. Tapi lampu suluh aku ni aku tak hidupkan. Aku takut. Aku takut nak hidupkan dan aku pun takut kalau katakan benda tu akan mengejutkan dia. Dan benda tu pun lalu macam tu je lah. Jadi mungkin jerangkung yang aku nampak tu Adakah mungkin jerangkung yang sama? Tak tahu kenapa kan? Setiap kali kalau dia muncul pun Dia cuma akan melintas dia dekat depan rumah Belum pernah lagi kita orang ni bertegur siapa lah Fiz kan? Tapi dia akan lalu macam tu je Oh ya, Fiz Aku teringat lagi satu cerita Yang ni terjadi sebab aku masih kanak-kanak Zaman tengah belajar, uh, belajar mengaji Quran jadi kita orang kanak-kanak setempat belajar mengaji dekat rumah aku ni. Dan, abah, abah dengan mak yang mengajar. Jadi murid yang agak pandai, Abah yang ajar dulu. Ha, bila dah siap, murid yang agak pandai ni akan mengajar murid yang kurang pandai dan dipantau oleh mak dan Abah aku sendiri. Dan aku ni pula antara murid yang ab, uh, antara murid Abah yang boleh dikatakan yang agak pandai lah. Aku bukan nak belagak tapi itulah yang itulah sebenarnya diri aku ni kan. Boleh dikatakan yang agak pandai sikit. Dan aku pun turut mengajar, mengaji pada waktu tu. Jadi hinggalah pada satu waktu tu, budak-budak mengaji ni semua dah siap belajar. Jadi tibalah waktu untuk balik ke rumah masing-masing. Dan dorang pergi, dorang balik berbasikal ramai-ramai. Jadi lebih kurang dalam 10 minit macam tu, semua budak-budak ni patah balik ke rumah habar dengan tercungap-cungap. Han? dan ada sebahagian daripada budak-budak ni dia macam ketakutan tau jadi Abah pun tanyalah eh korang ni, kenapa korang ni semua ni ha? tercungap-cungap macam ni, ni korang nampak hantu ke dan salah seorang daripada budak tu jawab i- ya Pak Ji ada hantu tulang halang kita orang nak berjalan ni ada salah seorang budak jawab dekat Abah macam tu jadi pada waktu tu tanpa berlengah lagi Abah aku masa tu ajak aku untuk tengok hantu tulang yang dikatakan tu. Ataupun sekurang-kurangnya temankan diorang balik ke rumah masing-masing. Dan rumah diorang ni kebanyakannya selang empat buah jalan daripada rumah aku. Dan kata budak-budak tu, hantu tulang tu duduk di jalan pipit. Jadi masa tu Abah bawa motosikal dia pelan-pelan, iring diorang ni balik. Dan bila sampai dekat jalan pipit Fizh, Tiba-tiba, memang nampak penampakan hantu tulang tu menghalang jalan, Fiz. Abah turun daripada motor dia dan berjalan ke arah hantu tulang tersebut. Aku ikut Abah sekali masa tu. Dan pada waktu tu Abah kisar tumit kanan dia itu ke tanah sambil baca selawat dan juga potong ayat Quran sebanyak tujuh kali. Dan selepas pada tu, Abah suruh semua yang ada kat situ membaca ayat Quran sama-sama dengan Abah. Masa tu Fiz bergema suara kita orang ni membaca ayat kursi sambil aku perhatikan. Ha? Aku perhatikan makhluk-makhluk kecil ataupun setan-setan kecil ni yang berada kat situ lari lintang pukang. Aku nampak benda-benda ni Fiz. Padahal bukan diorang yang kita nak halau ni. Yang kita orang nak halau ni sebenarnya lah hantu tulang tu Tapi benda lain yang lagi Dan jelmaan hantu tulang ataupun jerangkung ni Makin lama makin hilang Jadi budak-budak yang mengaji ni baliklah dengan tenang Tanpa gangguan selepas tu Dan bila dah selesai semua Abah aku ajak aku beli rumah Macam tu Fiz eh Kisah tentang hantu tulang ataupun jerangkung yang biasa disebut-sebut Sebenarnya ada juga lagi beberapa kisah tentang jerangkung ni. Tapi nantilah eh kalau ada kesempatan di lain kali, insya-Allah aku akan kongsikan bersama dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu guys kisah yang pertama kisah yang dikongsikan oleh uh, Aman dengan kisah dia yang berjudul Jerangkung Datang Lagi. Yeah. <laughs> Jerangkung datang lagi yang yeah? tiba-tiba saya bila saya baca tulisan ataupun nama tajuk dia Jerangkung datang lagi ni tiba-tiba saya dalam kepala otak saya bermain satu satu tagline dendang datang lagi. <laughs> Ha, tiba-tiba tak tahu kenapa saya teringat benda tu pula kan? Saya nak baca jerangkung datang lagi Tapi duduk baca duk, duk terngiang-ngiang dekat dalam kepala otak saya ni Dendang datang lagi Okey jom kita bacakan kisah kita yang kedua Kisah yang dikongsi oleh Siti Firus Jom kita dengarkan
1: Manakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Oh, Tora datang lagi eh? Oh, bukan dendang datang lagi eh? <laughs> Bolehlah eh. Duh, Tora datang lagi dengan permainan jongkang-jongkit terbalik. Macam tu, eh? <laughs> Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey Fizz, kisah ni sebenarnya dah lama terjadi kan. Ya? Waktu tu baru habis belajar dan juga ditugaskan sebagai pembantu fellow di sebuah universiti di selatan tanah air. Jadi program jati diri ni dibuat untuk mahasiswa. je. Jadi kamp jati diri ni di Ulu Kenas, Perak. Eh? Tempat dia memang betul-betul dekat dengan sungai Perak. Dan kita orang dah dipesan eh, untuk jaga mulut masing-masing. Jadi peserta diminta untuk baca doa dan jangan takut. Ha, itu antara pesan dia. Ada pula seorang student ini ni panik tau. Panik masa aktiviti merentas sungai dan dia ni hampir lemas. Jadi masa tu aku dengan uh, de, apa dengan dengan dia, ha, sekali-sekali aku kata macam tertelan naik sungai tersebut sebab budak tu menggelupur di bahagian depan. Ada ha, ni aku sekali. Jadi kita orang yang dekat bahagian belakang tu semua terpaksa berpaut kuat Sampai bot penyelamat datang angkut student tu pergi ke tepi sungai Jadi balik daripada program dah senja ni Fizz kan? Jadi bila dah mandi Aku perasan Aku perasan pacat dah sampai ke perut ha, Pacat dah sampai ke perut Darah melilih dekat atas baju mengalahkan cerita seram Fizz Jadi pada waktu tu tengah orang kata tabur garam dekat pacat tersebut tiba-tiba aku dengan seorang kawan aku ni yang duduk satu bilik ni tersentak bila terdengar bunyi guli seolah-olah orang baling dekat atas siling tau dengar persoalan ni sekarang Nifis bilik kayu atap dia ni daun nipah kau mana nak jumpa silingnya dan pipe air dekat tandas tu pun tak lalu bahagian atas atap pun jadi memandangkan tak ada tempat lain nak tidur, kita orang dua orang ni buat tak dengar aje bunyi guli ni. Jadi pada malam tu pula program burung hantu. Operasi burung hantu. Di mana setiap ketua kumpulan diberikan lilin. Bulan penuh ni, tapi ada kata sedikit awan, ya? jadi suasana tu macam agak-agak sama sikit. Jadi pakcik yang handle program ni dia ni adalah seorang bekas komando. dan pakcik tu ingatkan semua pelajar-pelajar jangan lari ha, jangan lari, jalan bila diberikan arahan dan ikut cahaya yang dibawa oleh ketua kumpulan dan ketua kumpulan ni pula kena pastikan yang lilin tu tak terpadam kalau padam ha, nasib lah kau nak kena redah hutan sawit tu jadi aku bajet pembantu fellow ah ha? aku yang bajet pembantu fellow ni boleh relax berapa boleh relax dekat ruang makan. Rupanya kami ada task yang kena apa kena kena buat iaitu kita orang kena jadi pengacau ataupun hantu untuk menakut-nakutkan pelajar ni. Jadi tempat aku diletakkan dekat dengan satu bangsal. Eh? tak pasti bangsal apa. Ha? nampak macam balam-balam putih macam kayu lusuh macam tu kan. Dan malam tu memang sunyi sepi. Piece. Dan pada waktu tu, tak ada walkie-talkie lagi. Handphone tak ada signal. kan? Jadi memang bosan lah. Memang bosan duduk kat situ dan hanya dikerumuni dengan nyamuk yang sangat-sangat banyak. Sedang aku tengah duduk diam-diam kat situ kan. Tiba-tiba aku ternampak ada kelibat lagi laju dekat kawasan yang student patut lalu tu. Sepatutnya kalau katakan student tu patut lalu dekat depan aku, Aku nampak ada kereta lagi laju. Yang peliknya tak ada pula cahaya lilin. Handphone pun tak ada signal, kan? Sebab apa aku naklah juga tanya dekat dekat apa? dekat dekat fellow-fellow yang lain dah start ke belum, kan? Tapi last-last aku decide ah, lantaklah yang lagi tu. Aku abaikan je. Dan tak sampai 15 minit, aku nampak cahaya lilin. Rupanya pelajar yang dilepaskan tu tak adalah jauh mana daripada satu sama lain ni. Lebih kurang dalam 1-2 meter je daripada setiap peserta. Tapi disebabkan gelap, ha, semua ingat jarak ni masing-masing ni semua jauh-jauh. Jadi okey Bila kita orang nampak orang terakhir yang berjalan adalah facilitator, aku pun keluarlah daripada pos yang aku jaga ni rupanya bukan seorang je aku nampak fish. Lima orang yang kena jaga pos tu semua tanya, siapa budak yang miring lari laju-laju pada awal-awal aktiviti tu. Jadi bila dah sampai dekat tempat pimpinan baru kita orang sedar. Yang lari laju tadi tu bukan orang fish. Adalah sesuatu benda yang lain. Jadi memandangkan ramai saksi nampak lebih daripada seorang masa aktiviti tu, maka head count dibuat dan ketua fasilitator pernah cerita apa cerita pernah je bilangan jadi terlebih masa buat headcount. Ha sampai dia sendiri sound supaya jangan melawak kan. Tapi masa nak balik bilangan peserta kurang satu pula. Jadi kesukan pagi yang itu hari gerak hari gerak balik ke universiti. Dan semua dijamu dengan nasi putih dan juga lemak umbut pisang hutan. Tapi aku tak tahu lah apa kena dengan aku masa tu eh. tambah nasi sampai tiga kali tapi tak kenyang-kenyang. Isi umbut pisang hutan tu pun macam daging manis kan. Sikit lagi nak masuk tapai bawa bali habis. Jadi masa 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 aku tengah makan tu tengah-tengah tengah makan semua mak yang masak tu kata nak cari umbut pisang hutan ni dekat kawasan tu kena jaga-jaga sebab kalau rumpun pisang, uh, rumpun pisang belah dah. Kena jaga-jaga sebab kalau rumpun pisang hutan tu cantik Daun dia tak koyak Dan pokoknya terlebih sihat ha, Jangan ambil Sebab apa? Sebab orang kampung percaya Kawasan tu bukan saja didiami oleh manusia Tapi juga didiami oleh golongan jin ataupun bunian Jadi kalau terambil tak tahu apa jadi Mungkin hilang ataupun mungkin sesat tak balik dekat dalam dunia manusia Sampai hari ni Vish Aku masih mencari-cari masak lemak umbut pisang sesedap tu Malangnya aku belum jumpa Jadi itulah pengalaman aku yang tak apa nak seram ni Yang aku nak kongsikan dengan Hafiz Dan juga semoga kita semua berhati-hatilah Tak kira di mana saja kita berada Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah
0: seram Kisah yang kedua City virus Tapak bunian camp jati diri perak Saya ada nampak satu komen dekat sini di saluran Youtube pada malam ni daripada Spidey Dia kata cuba imagine eh kalau jin dan juga bunian pun buat podcast cerita seram terjumpa manusia. <laughs> tak, saya tak pernah terfikir benda tu. Tapi mungkin juga kita tak tahu kan, dunia diorang macam ni sebab yalah ada orang kata dunia diorang ni dengan dunia kita lebih kurang aja kan. Mungkin diorang tu lebih advance daripada kita. Wallahuaklam Wallah, kita pun tak tahu. Tapi orang kata tak mustahil eh, tak mustahil sebab kita kita ada podcast, kita boleh bawa podcast cerita pasal hantu dan sebagainya. Mungkin dekat belah sana diorang pun ada podcast diorang yang tersendiri. Kan? Ha? Cita pasal manusia kan terjumpa ada satu manusia bawa motor Seram katanya kan <gifat> Kita pun tahu Macam manalah si Spidey ni Boleh terfikir benda macam tu Boleh tahan kau ni ya? Okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang dikongsikan oleh Cik Ella Jom kita dengarkan
1: Bagaimana anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada semua penonton The Segment. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, kisah yang aku nak kongsikan ini adalah daripada pengalaman sendiri yang berlaku dua tahun lepas di mana saya disihir oleh bomoh orang asli. Dan ini adalah pengakhiran cerita ni Dan maaf disebabkan cerita ni sangat panjang Dan dia terpaksa dibahagikan kepada dua bahagian Dan ini adalah sambungan dia Ok Fish Macam aku ceritakan eh Selepas si He Santau dihantar berkali-kali ni Ada juga aku hubungi beberapa perawat lain untuk minta bantuan Tapi diorang ni target diri disebabkan diorang tak mampu untuk bantu Disebabkan permainan racun yang paling berbisa dan ketika tu, aku redor aku tawakal je. Aku terus bertahan sambil berdoa sambil aku mengumpulkan segala tenaga dan juga kekuatan yang ada ni. Aku pasrah dan aku berdoa ni. Aku mohon petunjuk daripada Allah berikan aku jalan untuk aku kembali pulih dan dapat membantu merawat orang kembali. Jadi Fis, dengan segala kudrat yang aku ada ni, aku bangun, aku solat tengah-tengah malam. Aku mohon dengan sesungguhnya Berilah aku petunjuk Jadi pada Pada waktu pagi Menjelang pagi tu Aku cuba untuk hubungi seorang teman Teman rapat aku ni Dan aku ceritakan pada dia apa yang berlaku Dan dengan harapan dapatlah pertolongan daripada dia Jadi aku pun Telefon dia Assalamualaikum uh, Ni Aku ni, ni lah. Eh ni Aku nak tanya kau sikit Uh, tolong aku boleh tak? Uh, aku boleh lah rawat diri aku sendiri cuma aku perlukan pertolonganlah. Aku perlukan tangan yang ekstra. Itu je aku nak minta tolong sangat sengat huh? Untuk bantu jaga laluan aku supaya tak diganggu waktu proses aku mencabut segala racun-racun yang bisa ni Boleh tak? Baiklah. Uh, ah uh, boleh boleh insya Allah insya Allah. Dan Alhamdulillah Hafiz Dapat bantuan daripada teman rapat ni Dan masa tu aku tak, tak terdaya lah Aku tak terdaya nak tahan sakit yang semakin parah ni Dan kali ni memang aku nekat Apa nak jadi, jadilah Sebabkan apa tau? Sebabkan ajal maut ni semua Allah yang tentukan Jadi seperti yang dijanjikan pada malam Jumaat Aku dah sediakan kelengkapan Dan kawan aku diberitahu untuk bersedia kawal laluan masa tu dan kita orang gunakan rawatan jarak jauh. Dan aku mulakan dengan mengucap dua kali syahadah. Maka bermulalah proses rawatan aku masa tu. Bermula dengan bahagian kaki yang beracun ni. Ha? Sambil membaca selamat, uh, selawat Nabi, aku mula tarik keluar racun-racun dengan bantuan sahabat aku yang menjaga laluan. ni Baru separuh tarikan, aku kehilangan tenaga Taufiz. Tapi proses tu diulang, diulang berkali-kali sampai lah selesai. Dan kesemua racun tu dikembalikan pada mereka. Dan kaki yang kebiruan itu, dia seakan-akan dah mula kemerah-merahan berada. Jadi pada, pada, pada racun yang kedua pula adalah serbuk kaca dekat bawah tapak kaki. Tapi masa nak mulakan, Kedengaran seperti ada jeritan yang sangat kuat tapi halus dia je jeritan ni. Aku tak pedulikan langsung benda ni. Ha? Dan dalam hati aku masa tu berkata-kata tu macam ha, Ambil lah balik ha, balik barang-barang korang ni aku tak nak. Tapi Fish, proses rawatan kedua ni sangat-sangat menyakitkan tau. Menitik air mata aku, semasa aku sapu keluar sepihan kaca daripada tapak kaki ni. Bukan tu je. Aku, uh, aku terpaksa menghentakkan kaki agak benar-benar sepihan-sepihan tu keluar. Jadi setelah aku yakin tak ada lagi sepihan-sepihan kaca selepas aku dah ulang tiga kali menyapu tapak tangan aku dekat kaki ni maka kain yang dijadikan alas tu aku angkat. Aku angkat eh. Kain yang aku jadikan alas dekat kaki aku tu aku angkat. Aku angkat sambil tu aku berkata-kata pada kain tu. Pulanglah, pulanglah ke tempat asal kau ni. Jadi dengan berkat la ilaha illallah, aku pun terus hembus dekat kain tu. Dan sejurus aku hembus, kali ini aku terdengar lagi jeritan bertambah. Ah, ha, bertambah kuat disertai dengan maki-makian. Dan seperti biasa, bunyi yang tu Halus je dekat telinga. Tapi kuatlah. Tapi macam dekat telinga aku je yang aku boleh dengar. Berserta dengan maki-makian, Fis. Jadi dengan air bacaan Yasin tujuh mobil yang disediakan lebih awal, aku minum dan sapu kepada bahagian yang sakit tu. Dan bahagian lain seperti muka dan kepala serta dua belah tapak tangan pun aku sapukan juga. Dan Alhamdulillah, sakit tu beransur hilang. Dan tenaga ni seolah-olah macam seakan pulih selepas proses rawatan yang berjalan hampir dua jam ni. Jadi lepas pada tu aku dan juga kawan baik aku tu tutup laluan pagar agar kita orang dapat berehat lebih kurang dalam 30 minit sebelum meneruskan rawatan ini lagi. Jadi setelah selesai berehat kali ini kita orang beroperasi semula sama seperti awal. Kali ini racun yang ketiga iaitu miang buluh dekat belakang badan. Masa tu aku cuba tau untuk tarik keluar tapi tak lepas disebabkan terlalu banyak Jadi rotan kayu semamu merah aku gunakan untuk memukul bahagian belakang aku ni bagi memastikan semua miang-miang tu teka, uh, tertanggal. Sakit ke? Dah tentu sakit Fizz. Terasa kulit belakang aku ni seolah-olah macam disiat-siat. Tapi aku teruskan juga. Ha? Sambil-sambil berzikir tanpa putus aku teruskan juga. Melibas-libas ha? dekat bahagian belakang aku ni. Jadi setelah rasa tak ada lagi miang bulu, aku gunakan semburan uh, aku gunakan semburan air yasin di bahagian belakang badan aku ni bagi tutup laluan. Maka miang bulu yang berterabur dekat atas kain yang aku alas ni, aku tiup kembali kepada mereka buat kali yang ketiga. Dan masa aku tiupkan buat kali yang ketiga ni, Faiz. Kali ni aku terdengar suara seolah-olah macam seakan akan menangis dan juga kesakitan. dan aku teruskan rawatan di bahagian dada dan juga di tekak aku ni dengan menggunakan air putih ataupun air air suam air biasa yang telah dibacakan ayat Quran lalu aku minum air ni dan setelah terasa air itu macam sampai dekat bahagian dada sampai ke perut ni aku mula menolak kembali naik ke dada dan membawa ke tekak dan pada waktu tu aku muntah fish Muntah aku ni berintikan gumpalan rambut dan serbuk putih seakan-akan kaca. Aku muntahkan dekat atas kainnya Kuala's ni, lagi sekali aku tiupkan kembali. Sama seperti tiupan-tiupan aku yang awal. Dan terdengar lagi jeritan kesakitan ni. Dan kali ini terasa dada aku ni sejuk. Tak ada lagi rasa macam panas terbakar tadi. Jadi Fiz, di bahagian terakhir ni, di bahagian terakhir ni selepas aku dapat berehat seketika ni, aku mulakan dengan bacaan selawat Nabi sebanyak tiga kali dan aku tarik dan rentap rambut aku ni ke atas. Aku rentap rambut aku ni ke atas. Dan masa tu aku terasa macam melayang tau. Seolah-olah seperti ada sesuatu yang keluar daripada kepala aku ni. Dan masa tu mata aku terus rasa ringan, rasa terang je mata aku ni. Dan telinga aku ni pun seakan-akan lebih jelas daripada yang sebelum ni. Dan fasa yang terakhir ni, aku selawat Nabi tiga kali dan beberapa surah serta ayat kursi pun aku baca dan aku hembuskan ke tapak tangan dan aku lurutkan daripada kepala hinggalah ke hujung tapak kaki sebanyak tiga kali. Dan Alhamdulillah habis keluar semua racun ni. Jadi selanjutnya aku selesaikan segala urusan sehingga badan terasa kembali seperti biasa. Dan aku nak ucapkan terima kasih lah atas bantuan ah, ha? Bantuan Kawan baik aku, buat baik aku ni Disebabkan sanggup untuk bantu aku Jadi sebagai ingatan eh, Sebagai ingatan Hidup kita ni bukanlah untuk menungkap langit Dan Ilmu daripada Allah ni bukan untuk menunjuk-nunjuk Tak hebat mana pun kita ni Dan takkan Takkan mampu untuk kita melawan dia Janganlah kita anahi orang Sampai nak tarik Nyawa orang yang tak bersalah Andai kata anda terciduk Sihir itu dikembalikan kepada mereka Aa, Barulah mereka tahu langit itu tinggi rendah Moga kita semua dilindungi Itu je Fiz kisah Yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu guys, kisah yang dikongsikan oleh Cik Ella, sihir santau tanpa henti bahagian yang terakhir Okey kita ada satu uh, penonton uh, ataupun uh, subscriber kita yang bernama Rohan Abdullah. Saya nampak dia daripada tadi ya. Dia bagi uh, emoji-emoji ikon ni banyak. <laughs> banyak. Uh, terima kasih ya, eh. terima kasih kerana memberikan orang kata emoji-emoji ikon yang banyak pada malam ni, kan? Tapi itulah saya harap penonton-penonton lain tak marah lah pada dia kan sebab dia tengah bagi emoji-emoji ikon ni. Uh, Rohana Abdullah mungkin boleh perlahankan sedikit lagu eh apa emoji-emoji ni takut nanti kan orang ramai pening kepala, eh. <laughs> Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya kisah yang keempat, kisah yang dikongsikan oleh Isma, jom kita dengarkan.
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas puaka
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markas puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak share satu kisah yang berlaku pada Arihat. Suatu bulan Disember tahun 2017. Walaupun cuti hujung minggu, saya terpaksa datang ke pejabat untuk menyiapkan laporan projek untuk satu kementerian pada, kerana tarikh laporan tersebut perlu dihantar dah terlalu dekat. Dan saya kena hantar secepat yang mungkinlah. Dia punya deadline dia nak sampai dah. Jadi memandangkan laporan tu perlu disiapkan dan laporan itu adalah hasil gabungan daripada jabatan-jabatan yang berbeza, ada beberapa orang lagi kawan sepejabat saya Dari dari beberapa jabatan yang lain Datang juga pada hari itu Dan staf yang bertanggungjawab Untuk menyelaras dan juga menyusun laporan Yang saya dan kawan-kawan saya buat tu Adalah seorang staf baru Yang bernama Shah Jadi Fizz pada waktu itu Saya sampai ke pejabat, ke pejabat Hampir pukul 3 petang dan sekitar 10 minit kemudian Syah turun ke tingkat satu di mana ruang saya bekerja pada ketika itu. dan waktu tu hanya saya seorang je yang berada dekat ruang kerja berjabat dekat jabatan saya jadi dekat dalam bilik belakang adalah jabatan-jabatan yang lain dan pada masa tu ada dua orang staf yang tengah buat kerja masing-masing dekat situ jadi bila dah berjumpa dah berbincang dengan staf dekat bilik belakang Syah berjalan melalui sebelah meja saya ini menghala ke pintu keluar untuk naik ke tingkat lima. Jadi pada waktu tu saya tahan dia. Saya tahan dia sekejap untuk bertanya beberapa perkara berkaitan dengan laporan yang akan dihantar. Jadi memandangkan kita orang ni masih orang kata belum kenal antara satu sama lain dan Syah pula adalah seorang yang peramah, jadi perbualan kita orang ni macam agak panjang. Daripada berbual uh, perkara berkaitan, uh, benda tu berlarutan sampailah orang kata ke hal-hal yang peribadi. Ini masa tengah borak-borak tu Jadi saya pun cakap lah dengan dia macam ni. Kalau bukan sebab sakit Saya sepatutnya habiskan belajar Peringkat master Tapi saya tak dapat teruskan Dia kata Lepas tu saya tanya balik Oh ya ke? Kenapa eh? Macam tu lah kak Sakit macam-macam kak Senang cerita saya ni macam Ada gangguan mahluk halus kot Si Shah ni cakap macam tu Jadi saya pun tanya dia lagi eh uh, syade pergi berubat ada kah dengan seorang ustaz ni keluarga saya ni tinggal dekat gedah dan ustaz tu pula tinggal dekat daerah yang sama jadi kita orang sekeluarga ni pergilah berubat dengan ustaz dan kata, kata ustaz gangguan yang berlaku ni berpunca daripada saka keturunan dan ditambah pula dengan sihi oleh jiran kita orang ni kak. eh sihi macam mana boleh tahu pula yang jiran tu sihir kan? Tak tahulah Kak Kalau ikutkan kata ustaz macam itulah Tapi jiran kita orang tu memang ada berselisih faham dengan mak ayah saya ni Dan perangai jiran kita orang tu pun macam agak pelik juga Kak Jadi ada juga kita orang ni cuba bertegur sapa. siapa ha, Bila terserempak dengan dia ni Tapi dia ni macam buat tak layan je Oh ya ke? Jadi Syah sekarang ni masih berubat lagi ke? Ah, uh, ya Jazim. Bila saya balik kampung, saya akan sambung berubat dengan ustaz. Ah, uh, baguslah tu. Yang penting jangan putus asa, kena gigih. Jadi, Faiz, antara bentuk gangguan yang dihadapi Odishya, seperti yang diceritakan kepada saya itu adalah seperti selalu bermimpi buruk, emosi tak stabil dan selalu panas baran yang susah untuk dikawal sebenarnya masa dekat rumah sewa dia dekat Subang Jaya ni terdapat macam-macam bunyi tak kira lah siang ke malam ke dan satu lagi kesan daripada saka dan sihir tersebut adalah hijab mata dia ni terbuka pada mulanya saya sangka hanya pada waktu-waktu tertentu je yang hijab dia terbuka tapi sangkaan saya melesit lepas tu pun cakap lagi sebenarnya kan waktu malam bila nak tidur saya akan nampak macam-macam makhluk tau Walaupun secara sama-sama Tapi cukup lah untuk saya tahu Macam mana rupa dia orang ni secara terperinci Dan kalau cik nak tahu Waktu paling aktif dia orang ni adalah Antara daripada pukul 2 Dan juga pukul 3 pagi Jadi ha. pada waktu itulah Saya akan nampak rupa dia orang ni Dengan paling jelas sekali kesian juga Taufi bila dengar keadaan dia ni ha? setakat pengetahuan dan ilmu yang saya ada ni saya berikanlah sedikit tips dekat dia untuk dijadikan panduan untuk menghadapi masalah-masalah yang dia ada sekarang jadi bila dia dengar tips-tips yang saya berikan ni jadi pada waktu tu si Shah ni tanya pada saya ah, Cik Azim, Cik Azim ni perawat juga ke? Alah Shah tak adalah, adalah sikit-sikit Kalau macam tu, bolehlah kalau saya berubat dengan Cik Azim je tak? Eh, takpe, takpe, takpe Teruskan dulu berubat dengan ustaz kat kampung Syah tu Insya Allah, kalau Allah izinkan Syah dengan keluarga Syah akan sembuh Jadi, memang setiap malamlah Syah tidur dalam keadaan Yang Syah tahu ada makhluk-makhluk pelik dekat dalam seliri bilik je Cik Azim Bukan setakat malam je Cik Azim Sekarang pun saya nampak juga dan jawapan Syah tu memang agak mengejutkan saya juga, Rafiz. Jadi saya pun tanya kepada dia. Syah. Sekarang Syah nampak. Nampak jelas ke macam mana? Encik Azim tahu tak gambar 3D? Haa, tahu? Haa, kalau Encik Azim tahu gambar 3D tu macam mana? Haa, macam itulah saya nampak dia orang. Dan banyak juga soalan saya kepada Syah kerana sebelum ni saya belum pernah ada kesempatan berbual dengan orang yang hijabnya terbuka sepanjang masa ni. Pastu si Syah ni buka mulut lagi. Zakzim sekarang ni yang ada dekat tengah-tengah ni, ah ha? yang dekat tengah-tengah ni. Yang dekat tengah-tengah ni muka dia putih, mata dia merah, rambut dia panjang, baju putih. Dan gambaran yang diberikan oleh Syah ni saling tak tumpah macam gambaran seekor puntianak sebenarnya. Dan pada waktu itu saya dan Syah duduk di atas kerusi dalam jarak lebih kurang dalam 2 meter antara satu sama lain. Dan Syah kata, makhluk yang dimaksudkan tu berada dekat tengah-tengah di antara kami berdua. Aha. Jadi bila selesai dia Syah menggambarkan rupa-rupa makhluk tersebut secara spontan, saya bertakbir dengan suara yang agak perlahan seolah-olah macam berbisik. Sambil saya gerakkan sedikit jari-jari saya Seperti gerakan menguis macam tu Lepas tu saya tanya dia lagi Syah, sekarang ada lagi tak? Haa, ah, dah tak ada dah Tapi yang lain pula ada ni Haa, ah, yang lain pula Macam mana rupa dia pula kali ni? Haa, ah, yang ni mata dia warna macam warna orange sikit Ada darah melilit daripada kepala dengan rambut dia Dan saya pun ulangi Apa yang saya lakukan kepada makhluk yang pertama tadi Ha, sekarang ada lagi ha, Cik Azim sekarang ni Yang lain pula Jadi makhluk yang pertama dan kedua tadi Saya cuma halau mereka supaya menjauhkan diri Dan juga saya lakukan secara spontan Dan secara tiba-tiba Saya terfikir tahu? Saya terfikir Makhluk-makhluk tersebut Tak mengacau kita orang pun Jadi buat apalah saya beria-ia Nak halau dia orang betul tak Dan makhluk yang ketiga ni saya biarkan dan sepanjang kita orang berbual guys tu, Syah bagi tahu pada saya banyak makhluk yang lalu lalang dekat tengah-tengah antara kami ni. Selain yang ada dekat sekitar kami dan juga yang berada dekat dalam ruang pejabat ni. Dan untuk yang kali terakhir, saya bertakbir dan gerak-gerakkan jari saya dengan perlahan kononnya supaya Syah tak perasan lah Tapi dia perasan juga. Cuma dia tak tahu apa benda yang saya tengah buat dan dia tak dia tak tahu apa benda yang saya tengah baca yang dia dengar cuma suara saya macam seolah-olah macam berbisik jadi sebelum Syah keluar saya tep, saya sempat tanya dia ha, Ah, Syah ada lagi ke makhluk-makhluk yang lalu-lalang dekat tengah-tengah kita ni dan pada waktu tu si Syah ni dia macam berkerut sekejap ha, Cik Azim dah tak ada dah cuma dia jauh sikit daripada kawasan ni dekat tepi-tepi je Rasanya sejak setengah jam tadi kot lepas Cik Azim buat gitu-gitu tadi tu. Dan dan saya macam tergelak kecil lah. Kan? Sebab bila Syah sebut gitu-gitu tu merujuk kepada apa yang saya lakukan tadi. Sebenarnya vis gerakan terakhir saya adalah adakan pagar ataupun pendinding di sekitar ruang kami berbual. Saya cuma mengangguk dan juga tersenyum sambil pandangan saya ni mengiringi Syah keluar ke pintu ha, untuk menuju ke tingkat 5 jadi itulah Fiz, kisah yang saya nak kongsikan dengan Afi dan juga kepada semua penonton The Segment Syah dah tak bekerja lagi dekat tempat syarikat yang saya bekerja hasratnya untuk meminta bantuan saya merawat dia berakhir kat situ juga apa yang saya boleh buat saya cuma boleh berdoa agar satu hari nanti Allah akan berikan kesembuhan pada saya insyaallah itu je kisah yang saya nak kongsikan dengan Nafi dan juga kepada semua penonton di segmen assalamualaikum
2: jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak
0: kisah seram Kisah yang dihantarkan oleh A. Isma Ataupun Azim Isma Kalau tak silap saya Kisah yang berjudul Saka Sihir dan Mata Tanpa Hijab Ok jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang dihantarkan oleh Sekejap eh Cerita malam ni panjang-panjang eh Kisah yang keberapa ni? Kisah yang kelima eh Fizik kelima? Ya, kelima. Kisah yang dikongsikan oleh Takim. Kata Assalamualaikum Chip Hafiz dan juga kepada semua pendengar The Segment Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Takim dan aku nak ceritakan pengalaman sebenar yang terjadi pada diri aku yang melibatkan keluarga sebelah ayahku di utara tanah air. Jadi Fizik, kita ni agak panjang sebab dia bersambung kisah aku sejak sekolah rendah sampai lah... Sekolah uh, Sampailah Habis sekolah uh, Sampailah habis sekolah Waktu aku kecil dulu Keluarga aku ni Ataupun kita orang sekeluarga ni menetap kat Perak eh? Kampung pula Dekat Pulau Pinang Jadi bila bercuti je mesti kita orang akan balik Ke rumah nenek de- yang terletak Dekat Pulau Pinang Dan rumah nenek terletak di sebuah Kampungan nelayan di Pulau Pinang Dan aku minta maaf sebabkan aku tak dapat Nak beritahu nama kampung tu untuk mengelakkan salah faham dan juga fitnah sebab ini melibatkan nama baik keluargaku. Jadi Fiz, untuk gambaran eh, untuk gambaran kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka lokasi perkampungan tu berada di bawah sebuah bukit dan rumah nenek terletak betul-betul di bawah bukit tu manakala di atas bukit tersebut mempunyai sebuah jalan yang menghubungkan laluan keluar masuk kampung tu dan rumah nenek aku ni dia dihiasi dengan batu-batu yang sangat besar yang tak boleh nak dialihkan dengan kudrat manusia melainkan menggunakan jentera yang besar. Dan di hadapan rumah tu juga terdapat sebuah paya dan juga hutan kecil. Dan terdapat juga rumah sedara maha yang terdekat dekat sekitar perkampungan tu. Okey itu adalah gambaran dia lah. Okey okay. okay, Fizz, berbalik pada cerita rumah nenek ni. Rumah nenek ni dia mempunyai dua tingkat dan dibina gabungan dan dibina di atas gabungan papan dan juga batu bata. Dan di bahagian bawah menggunakan binaan batu, manakala binaan tingkat atas menggunakan papan. Jadi waktu waktu cuti sekolah, kita orang sekeluarga akan pulang ke kampung bersama dengan saudara-mara yang lain dan keadaan menjadi amat seronok Hafiz lah, memang seronok sebab kan dapat bersua muka dengan saudara uh, dengan saudara mara yang ramai ni dan kita orang ni macam yalah bila saudara mara ramai ni kita orang tidur merata tempat Hafiz dan selalunya orang lelaki akan tidur dekat tingkat atas manakala orang perempuan akan tidur di bahagian lainlah jadi pada satu hari ini sedaraku telah menceritakan kisah pelik dekat aku tau dia cakap malam tadi tu uh, tombol pintu dimainkan daripada luar Ha, tahu kan, tombol pintu yang jenis lama ha, yang ada pemegang panjang tu. Ha, dia bukan, bukan tombol pintu bulat tau yang ada pemegang panjang tu. Ha, tombol pintu tu dimain berkali-kali. Dan juga ditolak beberapa kali dan pintu... Dan katanya pintu di tingkat atas akhirnya terbuka dengan sendiri pada waktu malam buta. Dan diorang semua ketakutan. B. Jadi bila aku dengar cerita daripada cousin aku ni, aku macam... Macam nak tak nak percaya je. Ha? Sebab tak terjadi dekat aku lagi peristiwa pelik-pelik macam tu. Lagipun aku tidur dekat bahagian lain. Aku macam, ya kan je lah apa benda yang diorang cerita ni. Jadi waktu berlalu dan pada satu kesempatan tu, yang lain aku pula ke kampung bersama dengan keluarga. Dan waktu tu aku berada dekat rumah bapak saudaraku yang berdekatan dengan rumah nenek. Dan waktu tengah hari tu aku sakit perut tu. Sakit perut aku kusatkan sangat. Dan memandangkan ramai sangat orang dekat rumah bapak saudaraku ni aku pilih untuk menunaikan ataupun melepaskan hajat aku ni dekat rumah nenek Lagipun rumah nenek waktu tu agak clear sebab tak ada orang langsung kan, jadi aku pun masuklah ke rumah tu takde lah rasa apa-apa seram ke apa takde, yelah waktu siang pun lah, bukannya malam jadi masa aku masuk rumah sebelum aku berjalan ke arah tandas tu aku terdengar macam ada bisikan di sebelah telinga aku tau dia ada macam bisikan macam Aku dengar bisikan ni. Dia macam ketawa sikit. Ada ha, suara orang macam berborak dan ketawa sikit. Aku tengok kiri, aku tengok kanan. Ah, ha? siapa punya suara ni? Terus aku pecut keluar daripada rumah nenek, tak jadi nak buang ajak aku. Jadi aku pun ceritakan pada ahli keluargaku. Kan? Ha? Dan semua orang cakap yang aku ni mungkin salah dengar ataupun tengau kata macam uh, ilusi je benda tu. Jadi Fis, sebenarnya kan dekat tingkat atas rumah nenek ni ada sebuah bilik yang agak suram dan seolah-olah macam ada sesuatu dekat situ dan waktu malam atau tengah hari akan terdengar daun pintu terbuka dan tertutup dengan sendiri walaupun tak ada angin. Bunyi guli jangan cakap lah Fis. Hampir setiap malam akan ada je dengar bunyi guli ni bergerak. Memang kan ada. Dan tahun demi tahun berlalu, akhirnya ditadikan arwah bapa aku meninggal dunia. Dan ahli keluarganya meminta kita orang ni berpindah ke rumah nenek sebab mereka mengharapkan mak aku dapat menjaga nenek yang orang kata dah tua masa tu. Jadi kita orang sekeluarga pun menumpanglah dekat rumah tersebut lebih kurang dalam beberapa bulan sebelum kita orang ni berpindah ke rumah lain. Jadi masa tu aku dengan adik aku tidur di bahagian atas rumah Manakala mak dan juga adik perempuan aku tidur di ruangan bawah rumah Aku tahu rumah tu ada sesuatu Jadi setiap hari kita orang akan cuba untuk mengaji Quran Dan selepas habis mengaji aku akan pasang keset Yang memperdengarkan ayat-ayat Quran Sampailah tengah malam Dan aku perasan Setiap malam lepas aku stop mainkan keset tu Sebelum tidur akan ada gangguan-gangguan yang pelik-pelik bis. dan gangguan ni dia akan bermula lepas aku off cassette tu bermula dengan bunyi ada orang menyapu dekat atas bumbung ha. Shik. Shik. tapi dekat atas bumbung dan tingkat atas rumah nenek aku ni agak special sebab dia ada ruangan dinding papan yang tak bertutup maksudnya sambungan bumbung dan juga dengan dinding ada ruang yang agak besar untuk pengaliran udara jangan kata nyamuk, orang pun boleh masuk daripada luar dan sepanjang aku menumpang dekat rumah nenek setiap kali waktu tidur ataupun waktu tengah nak tidur ni baru nak feel-feel nak tidur tiba-tiba terdengar bunyi ketukan besi yang amat kuat dekat atas kepala Dengar kan, tengah bari kan Dengar bunyi daripada atas kepala ni Bila aku buka mata, aku tengok ke belakang Aku nampak dinding je pun Siapa pula ketuk ni Lepas tu aku tidur Masa aku tidur, bunyi lagi Dan aku tengok lagi sekali Memang tak ada apa-apa please Last-last, aku ambil selimut Lantak kau lah, kau nak bunyi ke apa ke Aku dah penat, aku nak tidur Dan bunyi tu Ha? Bunyi pintu yang macam Sedara aku ceritakan Waktu kecil dulu pun Aku dengar Masa aku tidur kat rumah tu Dan sekarang ni Bila aku dah dewasa Baru aku percaya Apa benda yang sedara aku cerita Pada waktu dulu Masa dia kecil-kecil tu Baru aku percaya sekarang Sebab apa Aku sendiri dah mengalami ini. Jadi pada hari lain Aku berdasarkan baik Sebab tidur mengiring dan Ditindih oleh sesuatu Ha, tempat tidur aku ni terletak di bawah tiang yang panjang eh? tak pasti nama tiang tiang apa tapi tiang tu macam melintang eh? jadi pada satu malam tu tengah aku baring kat situ aku ternampak ada kelibat si biawak yang sangat-sangat besar tengah tergantung dekat tingkap naku di luar rumah tingkat 2 ni aku nampak benda ni Aku nampak jelas sebab cahaya lampu daripada atas bukit tu memantul ke arah tingkap rumah nenek. Dan aku tak pasti macam mana biawak yang besar ni boleh tergantung dekat luar tingkap naku ni. Ah, Kuat betul jari biawak ni boleh bertahan dekat situ. Dan kemuncak ke- uh, kisah ni, Cip. Pada satu malam tu, aku dah nak tidur ni. Mata pun dah layu lain macam ni tengah sedap tidur masa tu aku terpandang dekat bucu bumbung tingkat atas ni ha? masa tengah sedap tidur betul aku terjaga tu aku terpandang lah dekat bucu bumbung tingkat atas ni dan bila aku terpandang kat situ aku ternampak ada satu lembaga yang sangat gelap dan separuh badan nak cuba masuk daripada luar rumah dan benda ni memang gelap Lagi gelap daripada kegelapan malam Dan masa tu aku terus bangun Aku terus buka lampu Masa aku buka lampu tu guys kau Korang tahu tak apa benda yang aku nampak Aku nampak dekat dinding tu Ada satu makhluk yang kecil Aku tak pasti apa Tapi dia macam sebesar kucing Ataupun musang macam tu Tapi badan dia kecil je Tapi mata dia merah menyala dan susunan gigi dia tajam-tajam. Dan dua-dua taring dia ni, panjang dia lebih kurang sejengkal lapis. Taring dia tu lebih panjang dari muka. Dan kaki dia pula seolah kucing. Ha, seolah macam kucing, kuku pun panjang sejengkal juga. Dan kuku dia ni, ha, dia lebih kurang macam bentuk Wolverine punya juga. Dia punya dia punya tajam tu. Ha, macam itulah lebih kurang. Aku cuba halau benda ni Gunakan selimut dekat tangan aku ni Aku cuba shih, shih. Cuba halau Tapi makhluk ni macam berdengus pula eh? Dia berdengus ke arah aku Dan masa makhluk ni macam berdengus ke arah aku ni Sambil-sambil dia macam tengah standby by tau Nak bergerak dan nak melompat ke arah aku Dan aku tengok benda ni Dia macam tak nak pergi tau Dia masih kat situ je Jadi pada waktu tu aku pun kejutlah Adik aku yang tengah tidur tu untuk turun ke bawah. Jadi dia yang dalam keadaan blue bangun-bangun ni kan. Tak tahu apa benda yang tengah terjadi ni. Ikutlah turun bawah. kan Dan lebih kurang macam lepas pada 10 minit. Keadaan dah ok. Aku naik. Aku naik balik ke atas dan aku sambung tidur. Jadi selepas peristiwa tu. Kita orang sekeluarga telah berpindah ke rumah sendiri. Selepas rumah tu dah siap di renovate. Jadi Fiz itulah beberapa kisah yang aku nak kongsikan dengan pendengar. Setia The Segment. Dan cerita aku ni Cerita berdasarkan kisah pribadi Dan bukan rekaan ataupun hikayat Sibu Satu Malam eh? Semoga cerita ni boleh dijadikan Itibar kepada kita semua Assalamualaikum
2: <Susuk> <Susuk> Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini
0: dengan lebih banyak kisah seram Okay guys, kisah yang ke 5 Kisah yang ke 5 Kisah daripada Takim Gangguan rumah nenek Okey masa, peri- masa awal penceritaan saya tadi Saya katakan yang kita ada tujuh cerita malam ni eh. Saya minta maaf Saya tersalah kira Okey Disebabkan dekat dalam uh, teks saya ni, dia tulis 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nombor 6 hilang. Jadi kalau ikutkan pada perkiraan yang betul, kita ada 6 cerita je malam ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir. Kisah, kisah yang terakhir ini agak panjang. Tapi sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni. Dan juga terima kasih kepada yang telah menyumbang melalui Super Sticker Super Chat dan juga t Gift pada malam ni. Dan antara yang telah menyumbang daripada Ah uh, Amar Hamzah, terima kasih Amar di atas sumbangan super yang telah anda berikan dan welcome. Welcome to Sang Saka. Ah uh, kan? Amar Hamzah telah menjadi new members of Sang Saka dan dia dia pun mem- telah memberi satu ah uh, satu the membership secara percuma kepada penonton yang bertuah. Dan juga kepada Lia Channel, welcome to Hantu Jepun tapi saya rasa dia baru renew membership. Jadi terima kasih Kak Kak Lia di atas di atas kesudian Kak untuk join Hantu Jepun. Dan uh, di saluran uh, TikTok, kita ada sumbangan daripada Putri Emilia, kita ada daripada Semerah Padi, Muhammad Nur bin Udi Malcraft uh, Abel Nilam, daripada Sang Kuduks, Muhammad Hanafi, John Jenin, Syazwan Hussein Akmalizm, Jamie Akad Ninja Hattori, Azarul Akmal Chikolid Trilogy, Chualls, Jets, Lokman Mr. Ah, sampai ke Lokman je eh, Mr. Snooby tak ada. Ok, terima kasih di atas sumbangan yang telah anda berikan melalui TikTok gift pada malam ini. Si tukang cerita pun ada malam ini alhamdulillah dah setahun rupanya je ya? kejap aje And, <laughs> and. okey saya minta maaf sangat-sangat kalau katakan uh, hari ini saya punya suara macam tak berapa nak jelas and then you know hidung sort straight sort strength saya sebenarnya tak berapa sihat malam ni eh. Uh, badan dah start nak macam tak uh, mem saya punya tekak pun dah start bengkak sebenarnya. Okey jom kita bacakan <coughs> kisah kita yang terakhir. Malam ni kisah yang di kongsikan oleh Farel Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh host anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullahi Seperti Masih seperti dulu, nama saya Farel Dan ini adalah perkongsian terakhir dalam siri Sekolah Berpuaka Jadi pada ketika ini, umur saya mencecah 17 tahun Pada tahun 1999 Pada tahun 1999 dan kisah terakhir ini adalah kisah bekas awek zaman sekolah saya. Hanim nama dia. Pada ketika tu berusia 16 tahun. Jadi saya tuliskan kembali cerita beliau untuk tatapan semua. Awak. 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 Jadi pada waktu tu saya tersenyum sambil memandang Abang Farel. Boleh tak kalau kita minta sesuatu? Jangan minta hadiah ya, adik. Dan pada waktu tu, Abang Faril ketawa besar mungkin melihatkan saya memuncungkan bibir dia. Alah, Abang, janganlah main-main. Orang serius ni, yelah, yelah, nak apa? Tolong ajar saya macam mana nak jadi seorang perukiah, boleh tak? Kenapa nak belajar pula? Saya faham kenapa Abang Faril keberatan untuk mengajar saya menjadi seorang perukiah. Saya faham akan risiko seorang perkiah tu Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Abang Faril Saya faham Dan saya faham ayat yang Abang Faril baca adalah sama dengan Apa yang kita semua baca Yang berlainan dia adalah Iktikat dan juga niat kita sebelum membaca ayat-ayat tersebut Dan kemungkinan juga semua ni adalah salah silap saya sendiri Pada satu ketika dulu Abang Faril rasa takut Ah ha, sekiranya saya belajar saya akan menjadi sombong dan gilakan nama sertakan wang ringgit. Dan sekiranya saya belajar saya dengan abang Farel risau itikad saya akan terpesong buat kali yang kedua. Kenapa terpesong? Ingat tak cerita abang Farel tentang Oija? Ketika saya masuk tingkatan satu kat sekolah ni. Saya dan juga beberapa rakan lain bermain Uh, bermain ujah selam, uh, secara semunyik-semunyik dekat dalam kelas. Pada masa itu, Abang Farin masuk ke kelas kami bersama dengan Abang Ustaz dan juga Abang Atan. Menyebabkan jari-jari kami ini terlepas daripada papan ujah tersebut. Dan rakan baik saya pun bermain pada ketika itu. Dan secara tiba-tiba dirasuk oleh makhluk yang kami ajak berbual menggunakan ujah sebentar tadi dan dengan segera abang Farel dan juga Abatan meruqia karakan saya dan alhamdulillah sembuh dan abang Farel bertanya kepada kami kenapa kita orang main benda ni dan dengan lantang saya menjawab bahawa ujar tu adalah satu permainan yang selamat jika tak diganggu sebegini rupa diganggu oleh abang Farel diganggu oleh abang Ustaz dan juga diganggu oleh abang Atan habis teruk masa tu kita orang kena marah Dinasihatkan oleh Ustazah Salwa Dan juga Abang Ustaz selepas tu Yang yang si Abang Faril ni pula Asyik memandang je ke arah saya Malu betul saya masa tu Dalam muka basah dengan air mata Dan tiba-tiba Abang Faril mematikan lamunan saya Awak takut ke dengan pelajar cantik tu? Saya mengangguk Saya mengangguk dan Abang Farin mula mengajar saya beberapa istilah keagamaan Dan juga amalan-amalan yang saya patut ketahui dan juga hafal Jadi pada malam tu saya berjalan sendiri menuju ke arah tandas di hujung Aspuri Disebabkan nak buang air Dan keadaan di sekeliling, uh, di sekeliling asrama Dah lama sunyi sepi Semua pelajar putri dah pun lena diulik mimpi dah Jadi hati saya ni secara tiba-tiba macam berdegup kencang Apabila hidung saya ni tercium bau yang sangat-sangat wangi daripada arah depan saya Segera saya baca ayat pendinding sebagaimana yang diajak oleh Abang Faril pada waktu tu Dan masa tu saya berbisik dekat dalam hati Semasa saya baca ha, ayat pendinding tu Masa tu saya berbisik dekat dalam hati. Eh, harap Arab apa benda yang aku baca ni berjaya lah. Jadi setibanya saya dekat pintu tandas. Kedengaran bunyi air pancuran dekat dalam kubikel bilik mandi yang paling hujung. Jadi masa saya dengar bunyi air mandi ni, saya macam rasa lega lah. Sebab masih ada lagi pelajar putri yang mandi pada waktu tu. Dan hidung saya terhidu bau wangi yang sangat-sangat kuat bau wangi semerbak tu memenuhi ruangan tandas tu dan terdetik dekat hati saya apakah jenama syampu yang digunakan oleh pelajar yang tengah mandi ni sebab apa masa tu saya teringin sangat nak memiliki bau yang wangi tu dan saya pun mula berangan ai kalaulah saya wangi Mesti Abang Farel makin sayang kat saya kan? Masih saya tengah bercakap sorang-sorang tu Fiz. Lahan-lahan, ha? tersenyum sorang-sorang masa tu. Jadi semasa berada dekat dalam tandas, bunyi air panc- pancuran tu pun berhenti. Dan keadaan mula jadi sunyi sepi. Dan saya cuba dengar betul-betul, ah ha? bunyi orang yang membuka pintu dan juga keluar daripada bilik mandi ni, tapi masih lagi tak kedengaran. Jadi setelah selesai membersihkan diri, saya pun keluar daripada tandas dan melangkahkan kaki ke arah Singki. Dan di hujung Singki saya terlihat seorang pelajar putri yang sangat cantik sedang berdiri kaku melihat cermin pada waktu itu. Saya tengok dia. Kenapa tak dengar bila dia keluar? Dan pada waktu tu, saya basuh tangan sambil menjeling ke arah pelajar putri tersebut. Dan dia masih lagi berdiri kaku dekat situ. Dan saya cuba untuk perhatikan wajah dia ni daripada pantulan cermin. Sebelah muka je yang kelihatan. Manakala manakala sebelah lagi tertutup dengan rambut dia yang panjang. Dan setelah lama ataupun setelah agak lama mematikan pelajar putri tersebut saya rasa macam heran sikit. Ini disebabkan saya tak pernah melihat pelajar putri tersebut sebelum ni. Jadi dengan hati yang berbelah bagi ni saya pun buka lah mulut pergi tanya dekat dia awak, awak tingkatan berapa? Dan pelajar tu masih lagi mendiamkan diri. Tapi jelas, ha, nampak dengan jelas kelihatan pelajar tu macam tersenyum sedikit. Jadi pada waktu tu saya macam mengeluh sambil-sambil tutup paip air. Ya. Dan semasa tu lepas saya dah tutup paip air, saya pun pusingkan badan saya menghadap kepada pelajar tersebut, uh, pelajar tersebut. Dan tanya lagi sekali ke dia, awak, saya tak pernah nampaklah awak sebelum ni, awak baru masuk ke ni? Dan pelajar peruteri tersebut masih lagi mendiamkan diri. Dan benda ni membuatkan saya bosan tau. Jadi saya pun okelah, lah, whatever lah, malas nak fikir. Saya pun pusing dan terus melangkah ke arah pintu. Jadi setelah kaki kanan saya berada dekat luar tandas, saya terdengar seperti ada orang sedang menggunting sesuatu tau. Jadi saya pandang ke belakang. Dan masa saya pandang ke belakang, saya macam agak terkejut sebabkan Pelajar yang saya tegur tadi tu, Tengah gunting rambut dia. Dia nampak macam, oh, Astaghfirullahaladzim, Sambil-sambil urut dada masa tu. Hei, awak ni buat aku takut aje lah. Dan saya pun terus tinggalkan tanda tersebut, Dengan langkah yang laju. Jadi Fiz, Lebih kurang dalam 10 langkah ke depan macam tu, Saya terdengar hilaian yang sangat kuat, Daripada arah tandas tadi. Kaki saya mula bergetar masa tu Jantung saya ni bagaikan nak meletup masa tu Fiz Badan saya ni seperti diselimuti dengan kain basah Menggigil saya masa tu Dan hilayan tawa tu semakin menghampiri pintu tandas jadi dengan tidak membuang masa Fih, saya itu pun terus berlari tinggalkan kawasan tersebut. Dan saya dapat dengar hilayan tu mengikori saya. Saya tak berani. Saya tak berani untuk pandang ke belakang. Jadi saya melepasi dom pertama dan menghampiri pintu dom yang kedua. Dan dom saya ni terletaknya dekat dom yang ketiga. Dan masa tu, saya bercakap sorang-sorang dekat dalam hati tu, Hanim, cepat Nim, cepat Nim lagi, cepat, dah tak jauh lagi tu, cepat, cepat lagi, cepat lagi Dan secara tiba-tiba, pintu dom yang kedua tu terbuka dengan luas Jadi masa tu, saya macam, okelah, okay saya rasa tenang sikit dan saya pun memperlahankan langkah saya saya tarik nafas dalam-dalam setelah melihat ada seorang pelajar putri berkemban keluar daripada Dom. Mungkin dia nak pergi ke tandas. Dan dia pun sempat melontarkan suara. Ya awak? Awak tak tidur lagi ke? Dan langkah saya terhenti secara tiba-tiba. Sebab apa Taufiz? Pelajar putri yang keluar daripada dom tersebut adalah pelajar yang sama yang saya jumpa dekat tandas. Dan tangan kanan dia memegang kemas sebilah gunting yang dipenuhi dengan rambut. Dan bila saya tengok balik muka dia betul-betul, wajah hodoh kelihatan di sebalik rambut yang yang tadi menutup muka dia. Dia tanya Awak Awak tak tidur lagi ke? Dan saya pandang dia Dan masa saya nampak wajah hodoh dia Dia senyum kat saya Dan lepas dia senyum kat saya Dia ketawa lagi
2: sekali
0: Dia ketawa lagi sekali Hilau, hilayan tawa yang halus keluar daripada mulut jelmaan tu Menyebabkan saya menggigil lagi sekali Dan dengan perlahan jelmaan tu melangkah ke arah saya Sambil menghunuskan gunting ke arah saya Saya menjegit sekuat hati Dunia saya ni jadi gelap dan pada keesokan harinya tu gempar satu aspuri akibat beberapa pelajar putri menjumpai saya terbaring dekat koridor dengan baju yang koyak rabak. Dia orang segera ha, panggil ustazah Salwar ni dan baringkan saya dekat atas katil. Dan ustazah Salwar ni berpesan kepada semua pelajar aspuri agar tidak bagitahu sesiapa akan kejadian yang berlaku dekat diri saya ni. Jadi setelah sedar daripada pengsan, saya bercerita kejadian malam semalam kepada Ustazah Salwar ni sambil menangis. Dan pada petang tu, Abang Farel memanggil saya untuk berjumpa seperti selalu. Dan saya berasa agak lega kerana tak ramai yang mengetahui kejadian malam tadi. Dan saya yakin Abang Farel pun tak tahu tentang kejadian tu. Jadi dekat dekat tengah-tengah taman, Abang Faril sedang menunggu saya Dengan tersenyum kecil masa tu Dan saya balas kembali senyuman tu Dengan perasaan yang berbunga-bunga Assalamualaikum awak Dan Abang Faril masih lagi tersenyum Sambil membuat isyarat seperti Sedang menggunting Awak ni dah kenapa Abang Faril cakap ni tu Awak ni dah kenapa Hah? Awak ni dah kenapa?
2: <SILENCIO>
0: Lepas Abang Faril tanya saya awak ni dah kenapa, secara tiba-tiba Abang Faril meniru suara hilayan pelajar cantik malam tadi. Negupan jantung saya ini semakin kencang. Akibat soalan yang dilontarkan oleh Abang Faril. Awak seronok tak jumpa pelajar cantik semalam? Eh, mana Abang Faril tahu? Dan bila saya tanya je, muka saya ni terasa panas. Dan Abang Faril tak menjawab soalan saya. Sebaliknya, Abang Faril ketawa dengan kuat sekali. <laughs> Maka berakhirlah siri sekolah puaka daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam kisah-kisah lain... Di masa yang akan datang Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itu dia guys, kisah, kisah seram yang kita kongsikan pada malam ini. <laughs> Enam kisah seram yang kita nak kongsikan kepada anda malam ini. Dan saya harap malam-malam anda akan dihantui. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton rancangan Magas Puaka. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. <laughs> kita akan berjumpa lagi di lain episod.
0: Assalamualaikum.